0: Willkommen zu einer neuen Folge Ringfuchs Open Mic und ich bin wie immer hier, logischerweise, und zwar ich bin der <lacht> Marvin, <lacht> naja gut, ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite Jasper hallo. Hallo, hi. Und ich freue mich, denn wir haben heute wieder ein paar Themen, die eifrig schon im Netz diskutiert wurden.
1: Ich freue mich nicht.
0: Ja, und zu denen wir auch schon, ähm, naja, mehr oder weniger auch relativ viel Input bekommen haben. Ich hatte ja bei Twitter wiederum gefragt, über was sollen wir uns unterhalten. Und natürlich war das das entscheidende Thema. Und zwar, es geht darum, dass Timothy Thatcher, unser Held, kann man sagen, jetzt tatsächlich doch zur WWE gewechselt ist. Ein Schritt, der zumindest... Zumindest für mich einigermaßen überraschend kam. Ähm, und jetzt reden wir mal ein bisschen genau über die Punkte. Wie kam das, wie kann das sein und wie nehmen wir das überhaupt tatsächlich auf? Und jetzt fang doch mal an, weil ich glaube, du hast ja eine sehr exponierte und deutliche Meinung dazu.
1: Ja, ich bin da immer so ein bisschen. Gott, es war diese, es war nochmal mein ganzes Verhältnis zu dieser WWE-Indie-Beziehung in a äh, mhm. Nutshell, was die Tage passiert ist. Also gleich vorweg. Ich will das überhaupt nicht nochmal betonen, weil ich es auch immer inzwischen sehr affig finde, aber natürlich ist das gönnen wir Timothy Thatcher all das Geld der Welt, das ist äh, ohne Frage einer unserer absoluten Lieblingswrestler, glaube ich, und wenn er damit glücklich ist und Kohle verdient, dann ist das generell erstmal in Ordnung, aber ich finde ja auch immer uns als Fan, Fans, wir werden ja auch von Offiziellen öfters mal gemaßregelt, einfach wieder Fan zu sein, das bin ich in dem Fall, und als Fan bin ich super, super traurig darüber, dass das jetzt so ist, wie es ist, also für mich als Fan ist das, ist das sehr beschissen und das aus ganz vielerlei Hinsicht, aber ich komme einmal ganz kurz auf die auf die Rahmendaten zu, äh, zu sprechen. Mhm. Also Timothy Thatcher ist jetzt offiziell äh, Teil von WWE NXT, äh, offenbar auch NXT, nicht NXT, okay. Ja. Er hat eine Vorstellung bekommen auf der WWE-Seite, ähm, dass er jetzt im Performance Center ist und äh, auch seinen Part of the Performance Center Shirt anhatte, was mein Hassbild 2020 sein wird, glaube ich. Aber <lacht> it, it, It's fine. Ähm, und äh, ja, ist offenbar jetzt Teil von äh, dem US-Kader. Also, das ist alles noch nicht so ganz genau raus, aber offenbar ähm, so sieht es jetzt gerade für uns aus. Ähm, es kam im Nachhinein raus aus verschiedenen äh, Wrestling-Journalien, dass äh, Thatcher wohl schon seit ich glaube fünf Jahren oder sowas oder vier Jahren wurde genannt, quasi ein offenes Angebot von der WWE auf dem Tisch liegen hatte. Auch spätestens ähm,
0: nachdem er einen näheren Kontakt mit Hero hatte, die mal Matches genau. hatten
1: und so weiter und so fort, ja. Mhm. Genau, ist ja auch kein Geheimnis, es gibt in der WWE jetzt inzwischen eine ganze Reihe von äh, Leuten, die Thatcher sehr mögen, also Hero ist einer, Walter ist natürlich der andere, aber auch Leute wie Bailey oder sowas haben ja, ja schon sehr viel Positives über Thatcher verloren, also der hat wirklich eine Menge Fürsprecher, aber er hatte wohl seinerseits einfach nie Interesse daran, das anzunehmen, ähm, wohl angeblich, weil er auf einen Gig in Japan geschielt hat, der aber nicht zustande gekommen ist. Und jetzt, äh, Thatcher ist glaube ich 37, äh, hat er wohl ein bisschen die Uhr Uhrticken gehört und hat sich dann eben dazu entschlossen, dieses Angebot äh, anzunehmen, was aus seiner Sicht natürlich völlig verständlich ist. Also ich glaube, Thatcher ist so gut geworden, wie er auf dem Independent-Markt werden wird. Der äh, noch mehr dazu lernen kann er nicht. Er ist jetzt auch in einem Alter, wo er sich dazu entscheiden muss, wo die Reise jetzt hingeht. Mhm. Er hat alles durch. Ähm, das letzte Jahr wirkte auch schon so ein bisschen nach Bucketlist-Abarbeiten die ganze Zeit. Insofern aus der Warte aus seiner persönlichen Sicht, ist es absolut verständlich. Und äh, wirtschaftlich gesehen auf jeden Fall auch die, auch die richtige Wahl. Also aus der Hinsicht habe ich da überhaupt nichts zu melden. Es ist ein bisschen spannend, dass es jetzt äh, US-NXT geworden ist. Das könnte eben auch ein bisschen spannend werden, wenn wir uns überlegen, wohin für Walter die Reise geht, weil ich mir persönlich nicht vorstellen kann, dass man für Thatcher Solo große Pläne hat, ähm, aber das ist jetzt sehr viel Spekulation.
0: Ja, also du sprichst jetzt sehr, sehr viele Punkte an und ich will da nach ja. und nach mal drauf zu sprechen kommen, Ja. denn es ist doch ganz offensichtlich und klar, hier geht's natürlich jetzt nur um eine Fansicht, dass es aus einer professionellen Art und Weise ganz klar ist, dass wir ihm das, ich meine ganz ehrlich, jemand, der so hart arbeitet, der so viel auch mit Students arbeitet, der so viel Herzblut da reinsteckt, einer der reinsten Typen, die wir auch kennengelernt haben, ja, wo wir auch sagen müssen, wir haben uns auch mit ihm unterhalten, immer ein sehr, sehr höflicher, zurückhaltender Mensch, ich gönne ihm alles, alles was er sich vorstellt. Insofern bin ich, wenn das sein persönlicher Wunsch ist, bin ich total zufrieden und freue mich, aus einer egoistischen Betrachtungsweise, so ich natürlich sage, dass dass ich ihn ganz gerne weitergesehen habe und da können wir jetzt auch gleich zu kommen, ist es natürlich was anderes. Du sprichst jetzt verschiedene Ebenen an. Bevor wir jetzt komplett zur Persönlichen kommen, will ich auch nochmal sagen, ich kann mir auch vorstellen, weil du das mit UK oder NXT Solo ansprichst, da glaube ich fast, dass wir hier noch einige Umwerfungen erleben werden, weil ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass es Storyline-technisch irgendwann mal schon mal einen äh, Konflikt mit Imperium geben wird und das weiß vielleicht schlägt er dann dazu und vielleicht gibt es dann irgendwelche Fäden, die dann aufgebaut werden können. Ich kann mir äh, Eichner als Gegner zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen. Das müssen wir aber noch sehen. Ich glaube, die Grenzen werden da noch weiter verschwimmen und ganz ehrlich, so lange wird es auch nicht mehr dauern, bis Walter nicht mehr nur bei UK zu sehen ist, sondern we weiter vorne vielleicht bei, ähm, bei nxt US- oder sogar dauerhaft in den Main-Shows. Also insofern, das müssen wir abwarten. Aber kommen wir jetzt wirklich zu dem Punkt, bei dem wir natürlich auch am meisten Betroffenheit haben, sage ich mal. Und zwar ist es ja dieser Fan-Aspekt. Denn ich muss sagen, für mich war es überraschend, weil ich nie das Gefühl hatte dass äh, Timothy Thatcher ein so großer Fan des Entertainment Aspekts des Wrestling war. ja, Und ähm, er ist jemand, von dem ich das Gefühl hatte, dass natürlich Japan viel besser passt, aber wo ich gedacht habe, okay, gerade so das WWE Hauptprodukt, das ist doch eigentlich gar nicht so seins.
1: Nö, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die WWE, ne, die WWE ne, da, da dementsprechend einsetzen wird. Also ich tue mich gerade noch sehr schwer, dabei, mir vorzustellen, wie man im WWE-Fernsehen Timothy Thatcher so einsetzt, dass er da seine volle Wirkung entfaltet. Ähm, Timothy Thatcher hat seine, seine Stärken dadurch, dass er dass er sehr anders ist tatsächlich. Ähm, und das auf eine sehr äh, basic Art und Weise tatsächlich. Also ich meine, das, unser, unser typisches Timothy Thatcher-Go-To-Match wäre jetzt ein 15-minütiger Grapple-artiger Grapple Brawl, ja? Ja. Mhm. Ähm, ich muss eben sehr, sehr lange überlegen, wo, wann ich das letzte Mal so ein Match bei der WWE gesehen hätte. Sehr, sehr lange. Und ich glaube auch nach wie vor, dass das, und ich liebe Timothy Thatcher, aber dass das nichts ist, was einen großen Mainstream-Appeal hat. Ich glaube nicht, dass es gerade im WWE-Produkt irgendwo diese Nische dafür gibt und geben wird. Glaube ich beides nicht. Ähm, insofern ist das für mich auf den ersten Blick ein krasser, krasses Mismatch. Ähm, und da würde ich auch fast glauben, dass ja, die erste Einsatzmöglichkeit halt irgendwas Richtung Stable, Richtung Ringkampf Imperium ist und die Reise eher dahin geht. Aber als Singles Act ähm, und der momentanen WWE-Ausrichtung, sehe ich das wirklich null.
0: Das ist ja genau das Ding. Also deswegen, ich tue mir da auch extrem schwer, aber nicht nur, weil ich das jetzt das erste Mal gar nicht so sehe, aber halt auch, weil natürlich, und das muss ich jetzt aus dieser egoistischen Formulierung natürlich auch mal herausstreichen, ich natürlich auch sehe, dass auch das Indie-Produkt gerade jetzt auch für die WXW, das natürlich ein herber Verlust
1: ist. Ja, Logo, also gar keine Frage. Ich meine, es ist einer der äh, ja eines der absoluten der, der Fixsterne im Independent Wrestling gewesen. War ja auch der, wo wir immer alle gedacht haben, das ist wirklich vielleicht der einzige ist, an dem der, der da nicht hingeht. Also einer einmal wegen der angesprochenen Andersartigkeit, einmal auch wegen der eigenen Präferenz, ähm, die auch oft thematisiert worden ist. Ähm, ist absolut verlässlicher Mann für die besten und wichtigen Matches, ähm, ging als Champion gut, ging in Random-Tag-Matches gut, ging in jeglicher Rolle gut, waren absolute Sympathieträger. Es ist jetzt halt wieder einer, der fehlt. Und ähm, aus diesem aus diesem äh, extrem heißen 2018er, 2019er, äh, oder sagen wir mal 2017 bis 2019er WXW-Kosmos sind jetzt eben echt eine ganze Reihe von Leuten weggebrochen und Thatcher ist halt der, der da am überraschendsten für mich kommt und ja, auch am meisten wehtut. Und ich ich bin in jeglicher Hinsicht darüber sehr, sehr, sehr frustriert. Also einerseits natürlich, weil ich, also ich werde, ich werde keine, ich bin mir relativ sicher, ich ähm, kann es natürlich nicht ausschließen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich die nächsten Jahre keine Timothy Thatcher Matches mehr bekommen werde, wie ich sie mir wünsche und ja. wie ich sie gerne hätte. Da bin ich relativ überzeugt von. Und das ist meine persönliche Präferenz und dementsprechend auch mein Problem, aber aus der Sicht bin ich natürlich erstmal frustriert. Ja. Gleichzeitig frage ich mich halt auch, also ich glaube, die haben jetzt 250 Wrestler unter Vertrag. Ich, ich bin, ich, also langsam, ich, ich, ich wundere mich ganz ehrlich sehr über die WWE. Ich finde, ähm, man hat so ein Stück weit gemerkt, dass sie gerade bei den Frauen gemerkt haben, dass das nicht so geht, wie sie das mhm. machen wollten, ja, und einfach ja. alles sein, weil diese Leute sich einfach unter ihrer Herrschaft nicht entwickeln. Die, es gibt keine Möglichkeiten für diese Leute. Es gibt keinen Platz für alle. Ist genau
0: der Punkt. Sorry, dass sich da eingrätscht aber genau das ist ja relevant. Das hat ja Tess bei uns im Interview auch gesagt, wo er auch gemerkt hat, hey, es ist ja wirklich mittlerweile so, gerade bei den Frauen, dass viele einfach gesigned werden, obwohl sie weit, bei weitem noch nicht dieses Niveau haben, ja? ja, wie bei Männern, die dann irgendwann gesigned wurden, aber teilweise ist es ja bei Männern auch so, dass, ja, dass du jetzt mittlerweile auch hieß merkst, wo du denkst, okay, da muss aber noch viel Arbeit reingesteckt werden, die dann übrigens auch versanden, das fällt mir bei einigen Athleten jetzt auch schon auf, ehemalige DJZ, der kommt, der, der wird jetzt, der wird keine große Nummer mehr bei NXT, das kannst du jetzt schon vergessen, äh, ganz abgesehen davon, dass ich dir da auch nicht gedacht hätte, dass die Person dann sowieso sich ähm, ja nochmal großartig im Wert steigert, aber genau das ist natürlich eine problematische Sache und du hast jetzt 200, du sprich vollkommen richtig an und tut mir leid. Äh, ganz ehrlich, unsere Gedanken sind hier noch nicht abgeschlossen, will ich auch nochmal ganz klar sagen. Gerade bei diesem Open-Mic-Format geht es auch darum, dass wir jetzt hier über Gedanken sprechen, die jetzt noch nicht zu Ende formuliert sind ja. oder wo wir einfach über Gedankenstränge einfach, ja, sag ich mal, äh, sprechen, bei denen wir auch irgendwie gerade so, vielleicht mal äh, Besonders positiv wurde auch irgendwie gerade Bauchschmerzen haben. Und genau das ist ja ein Punkt. Du hast 250 Wrestler und Wrestlerinnen. So, und du kannst die, selbst bei XY vielen Shows, einfach nicht adäquat alle in Programme einbinden. Weil äh, so Shows wie, sagen wir mal, Tour Five Live interessiert absolut niemanden. Ja, Du hast die Main Event, das interessiert auch niemanden. Da ist es vollkommen egal, ob da jetzt jemand rumjogelt oder ein geiles Match abliefert. Das wird die Weltöffentlichkeit des Wrestlings nie sehen, ja, und du hast drei Hauptshows, wovon die zwei Hauptshows, Ron Smackdown, auch nicht mehr von unglaublich vielen Leuten geguckt werden, natürlich immer noch mehr als, als NXT, aber beispielsweise da hast du, ja, du dir auch schwer und du kriegst ja dann nicht mehr in verlässliche Storylines dementsprechend großartig aufzubauen, dass du sagen kannst, okay, diese Wrestler, die ich da habe, die, die bin ich wenigstens ordentlich ein Konzept, aber diese 250, sagen wir mal, ich habe 50 für 50 Wrestler-Storylines, dann passen die anderen 200 immer noch ohne Storyline, das ist ein Riesenproblem, denn ganz ehrlich, wir merken auch im Independent-Wrestling, fehlen diese Wrestler, die dann aufgekauft wurden und ich es tut mir jetzt hört jetzt auch blöd an, weil es ist ja nicht so ein willenloses ob äh, ja, wie soll ich sagen es ist ja kein willenloser Akt wo ein Wrestler einfach sagt okay ich lasse mich sein, sondern das wollen die ja auch und die haben ja auch ein Ziel und so weiter das kann ich alles verstehen. Trotzdem ist dadurch eine Fluk Fluktuation nicht hergestellt, weil die WWE gleichzeitig selten Leute wieder aus ihren Kontrakten entlässt, die keine Einstellung mehr seit mehreren Jahren haben, also beziehungsweise keine, keine Aufgabe mehr. Das ist auch ein Problem. Wenn, wenn es eher so wäre, dass du sagst, okay, wir holen jetzt neue, aber gleichzeitig müssen wir auch den, dem der jetzt seit drei Jahren irgendwie keinen Kick mehr großartig hatte, müssen wir auch gehen lassen, dann würde ich das vielleicht ein bisschen anders sehen, weil du dann wieder eine größere Fluktuation hast. Aber die WWE hordet immens, und was rausgeht, ist sehr, sehr gering und dann aber auch fast, und das ist ja das nächste Problem, über das wir irgendwann strukturell nochmal sprechen können, das Problem, dass du dann noch diese Klausel hast, dass, ich glaube, wie, wie ist es 90-Tage-No-Compete-Klausel, was halt auch die ganze Sache ein bisschen problematisch macht, weil du nimmst natürlich den Hype dann für Indie-Companies, make die Person dann zu holen, ne, es ist echt, ist, also, weiß nicht, da sind so viele Aspekte drin.
1: Ja, absolut. Und, also, wie gesagt, die Leute, die Leute werden nicht besser. Sie werden nicht besser dadurch, dass sie da sind. Also, ich finde, das sieht man inzwischen. Also, natürlich hat das einen riesen Bonus, dass diese Leute im Performance Center arbeiten. Die werden da auch was lernen. Aber ich erinnere mich immer gerne an, an eine Sache zurück, die Jakobi mal gesagt hat. Der meinte, man ist die Ersten. Ich weiß nicht mehr, was da halt genau seine Zahl war, aber 100, 200 Matches ist man im Grunde so ein Journeyman. Man, man, man ist, wer ich weiß nicht, ob er Praktikant gesagt hat, aber es ging in die Richtung. Mhm. Und erst durch diese Matchpraxis, wenn du irgendwann deine 100, 200 Matches hast, dann bist du irgendwann Wrestler. Du lernst das nicht anders außer diese Matches zu haben. Und es gibt reihenweise Leute bei, bei NXT und äh, Thatcher ist davon jetzt natürlich ausgenommen. Thatcher ist ein fertiger Wrestler. Fertig, 36, gar der hat, der ja, hat viel ja. gesehen. Ne? Klar. Keine Frage. Aber ich, keine Ahnung, ich gucke mir eine, eine Isla Dawn an, die bei, bei NXT äh, mhm. UK ist. Eine Restaurant mit einer ganz, ganz tollen Ausstrahlung, äh, mit super viel Potenzial, mit einem coolen Look, ähm, die auch sich als Charakter schon ein Stück weit gefallen gefunden hat. Ganz viel stimmt da schon. Und was diese Frau braucht, ist Matchpraxis. Die muss wresteln, wresteln, wresteln die ganze Zeit. Und die hat, in den, die hat im letzten, in den letzten fünf Monaten, hat die, glaube ich, zehn Matches gehabt. Insgesamt, nicht in der WWE, sondern insgesamt. Und so kommst du nicht vom Fleck. Diese Leute müssen rausgehen und wresteln und catchen. Ich verstehe auch nicht, warum eine Valkyrie da jetzt unterschreibt. Weil. Keine Ahnung, wie, wie, wie alt ist, wie alt ist Isla Dawn? Die wird, die wird irgendwie 25 sein. Ja. Wie alt ist eine Valkyrie? Die ist, glaube ich, noch jünger, die ist 21 oder sowas. Ja, ne? genau. Ich, ich verstehe von, oder, drei, oder 22, ich verstehe nicht von außen, warum man sich gleich von Anfang an in dieses, in dieses Verhältnis begibt. Weil ganz, ja, also vielleicht hat man diesen Druck mit Now or Never, vielleicht ist, ist es nur jetzt der Fall, dass sie mal alles seien, aber das ist ehrlich gesagt auf absehbare Zeit nicht, glaube ich, also ich glaube nicht, dass, dass sich das ändert. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum man nicht selber die an den eigenen Aktien erstmal ein bisschen schraubt, bevor man da eben einen Vertrag unterschreibt. Weil ich finde, du mit mehr Erfahrung kannst du also erstmal auch für dich vermutlich einfach viel mehr rausschlagen als Wrestler. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt einen Vertrag haben, mit dem sie set for life sind oder sonst irgendwas. Ähm, und ich dass du verlierst halt Jahre. Also das ist halt die Sache. Also ich finde es auch bei, bei Killer Kelly, ich, ich liebe sie sehr, aber die hat von ihrem NXT-Stint, zumindest von dem, was man als Fan sieht, gar nichts gehabt. Da kam nichts mehr dazu seitdem.
0: Das ist tatsächlich das. Also wir müssen immer wieder auf sie zu sprechen kommen, weil bei ihr ist es auch mit am offensichtlichsten gewesen. Ne? Dass ja. äh, das, das Learning davon relativ gering war. Ja, Also ich meine, wir hatten ja eine Einzelausgabe über sie gemacht, wo wir auch sehr, sehr positiv und angetan waren. Über die Entwicklung, die ist ein Stück weit stecken geblieben. Tatsächlich auch bei Ginny. Bei Virginia sehe ich ja beispielsweise jetzt erst langsam wieder, äh, dass das extrem viel mehr Matches dazu kommen. Nicht nur weil wieder regelmäßig bei Progress und äh, was halt auch gut ist, ist die Tatsache, dass jetzt gibt offenbar ähm, Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten für viele Frauen. Bei Eve auch aktiv zu werden, ne? da gibt es eine richtig gute Anzahl an Shows, mindestens, ich würde mal sagen, mindestens drei, vier oder zwei, drei pro Monat. Das ist, das, das hilft dann auch, der Genie ist da regelmäßig, auch äh, Valkyrie wird wahrscheinlich noch häufiger da sein, damit da noch mal ein bisschen mehr passiert. Aber genau diese Matches sind absolut unerlässlich, gerade auch für eine Genie, die auch noch, die natürlich ein extrem hohes Niveau hat, auch so von der Ausstrahlung und so weiter und so fort, aber da noch mehr passen muss, damit du den nächsten Schritt irgendwann gehen kannst, den halt Leute wie Rhea Ripley oder so, jetzt Jetzt schon leicht gegangen sind, weil da aber natürlich auch ein unfassbares Talent dahinter ist, was du nicht jedem so nachsagen kannst. Und genauso ist es auch bei den Männern. Wir werden, es wird nicht wunderbar bleiben, wenn a diese Anzahl an Matches hat, die der durchschnittliche NXT UK Wrestler hat, weil auch a ist jemand, der unglaublich viel noch dazu packen muss, damit es zu einem Komplettpaket auch wird, was mich überhaupt
1: interessiert. Das ist ja auch so. Ein ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist ja auch, du, also ich finde... Die, also die Anzahl der Matches ist die eine Geschichte, die die, die Art der Matches und wie das in Stories und sowas eingebettet ist, ist ja das andere. Also mhm. die Wrestler müssen ja auch mal, wenn du einfach, also keine Ahnung, a wrestelt jetzt irgendwie alle nach so lange mal bei NXT, okay? Mhm. Und dann hat er noch ab und so seine 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 Indie-Matches, wo er ja schon immer so in relativ prominenten All-Star-Spots quasi drin ist. Würde nicht, gerade ein a mit seinen 21, 22 Jahren, ist es für den nicht super wichtig, dass der mal eine ganze Fehde mitmacht. Dass ja. der auch mal, dass der mal, dass der mal... Äh, verschiedene Sto Punkte in Storylines auch durchläuft, auch, auch mal anders wrestelt als einfach immer nur als der Fly-in, der jetzt mal ein Tag da ist und dergleichen. Das fehlt doch alles. Und also die ganze, ich, ich glaube, ich glaub, dass, dass die Indie-Szene darunter immens leiden wird, wenn das so weitergeht, weil diese Leute, ja, du kannst sie dann immer noch mal für ein Match oder sowas bekommen, aber die werden immer weniger zurückgeben können, weil die Entwicklung einfach extrem gehemmt sein wird und gleichzeitig ja, sie nehmen halt auch, glaube ich, an der Stelle nicht so wahnsinnig viel mit, also vielleicht vielleicht werde ich Lügen gestraft und im, im Performance Center wird ganz, ganz krass tolle Vorarbeit geleistet und die lernen dann irgendwann wahnsinnig schnell, aber bisher sehe ich das, also kommt das bei mir zumindest so nicht an, ähm, und ja, Thatcher ist der nächste große Baustein, der fehlt, wie gesagt, er selber ist fertig, das ist nicht das Ding in dem Fall, aber ja, es fehlt halt wieder einer, ähm, und aus egoistischen Gründen fehlt jemand, bei dem es sehr, sehr schade sein wird, dass wir, dass wir ihn nicht mehr haben, und, ähm, ich finde, es es wirkt von außen nach wie vor planlos, wie da gesigned wird. Und ähm, es werden sehr viele Leute gesigned, die, und das meine ich nicht böse, aber augenscheinlich überflüssig sind äh, in der WWE, die nicht gebraucht werden und die dann in der Regel auch genauso weit kommen, wie man sich es von vornherein denkt. Also klar gibt es ab, ab und zu Ausnahmen von Leuten, wo man denkt, okay, das ist schon... Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass, dass ein Eichner so prominent platziert wird in kurzer Zeit. Also klar, da gibt's dann so, aber der bringt halt auch nochmal was ganz anderes mit. Aber da werden halt reihenweise Leute sein wo ich denke, die, die müssen da nicht sein. Also die müssen da, die müssen da nicht sein. Die WWE braucht die nicht und die müssten auch nicht da sein. Ich also finanziell verstehe ich natürlich alles und ich werde niemanden dafür kritisieren, dass er dahin geht, äh, weil wie sie ihr Geld verdienen äh, müssen, ist es äh, ist immer noch ihre Sache. Aber, also, ich weiß nicht, das ist auf beiden Seiten dermaßen der, derartige Aderlass und bei 250 Leuten kann mir nicht erzählen, dass auch nur für die Hälfte davon irgendwie eine Idee da ist. Und ähm, ich, ich frage mich auch ehrlich gesagt, wie dir das als Wrestler im Performance Center geht, wie, wie komisch das sein muss, wenn du da ankommst. Du bist dann schon ein Jahr da oder zwei mhm. Jahre. Und dann kommt immer noch der nächste Jahrgang und da kommen immer mehr Leute und du denkst, okay, ich, mit mir wird ja eigentlich immer auch noch nichts gemacht. Passiert da noch irgendwas? Oder ja. ist es ist halt von außen.
0: Ja, es ist halt genau, so. es, ist halt, es ist halt mega schwierig. Ich meine, für mich kommt da auch immer noch da immer wieder ins Spiel, so gedanklich, ne? Bei dem wie wir auch gesagt haben, finde, finde geil, ist ein uniker Typ, dann ist er zu WWE gegangen. Für ihn war das teilweise auch ein Vorteil, weil er ja die ein oder andere schwere Verletzung hatte, die er dadurch besser kompensieren konnte, als wenn er jetzt Regular ähm, oder Indie gewesen wäre. Aber es ist halt einfach. Am Ende hat er dann halt auch sau wenig Matches im Jahr. Ne? Also ich meine, ja. wenn du dir die 2019 mal anguckst, ich müsste jetzt mal nachgucken, wann er seine Verletzung hatte, weil das auch wie gesagt nicht so ganz ohne war. Aber wenn du dir dann anguckst, wie viele Matches er dann irgendwie in 2019 hat, dann denkst du, okay, ist das, ich meine, er ist jetzt 26, natürlich ist er schon irgendwie ein, ein Wrestler, der äh, schon einen Wert hat und auch schon äh, viel rumgekommen ist, aber so wirklich viele hat es halt jetzt gerade nicht und das ist dann halt auch irgendwie, ich meine, 2019, ich glaube, er war 2018 verletzt, aber 2019 hat er halt 21 Matches gehabt, ne, das ist Weiß nicht. Entwickelst du dich dann so viel weiter? Das können wahrscheinlich Pro-Wrestler dann selber natürlich auch viel besser bewerten, aber es ist halt so, dass du auch nicht, bleibst kein heißes Eisen. Ne? Und das geht einigen so. Und du sprichst ja genau das an. Wenn wir jetzt ja jetzt angucken, wie die Card von NXT Takeover Portland ist, da können wir nachher nochmal drüber zu sprechen kommen. Da sind halt zwei Wrestler. Bei dem einen, der ist halt schon seit Ewigkeiten äh, in dem Performance-Center gewesen und hat jetzt seit einem Dreivierteljahr jetzt mal hochgeschafft. Jetzt läuft es auch ganz gut. Aber es hat eine Ewigkeit gedauert, bis du ihn mal weg von Karate plötzlich dann mal bei äh, NXT in einem prominenten Fenster gesehen hast. Also der, der, der immerhin haben es die Person geschafft, aber es gibt halt genügend Leute, die äh, da musst du nachgucken, ach, die sind noch bei der WWE. Ah, okay. Naja, das wäre eigentlich besser, wenn sie vielleicht irgendwo andersrum tun würden. Aus egoistischer Perspektive. Dass jemand äh, einen Grundgehalt hat und darüber besser verfügen kann, als wenn er sich in, in das Geld holen muss, ist auch klar. Und wie gesagt, uns geht es nur um die Perspektive, die wir als Fans haben, dass es aus finanztechnischen oder selbst aus gesundheitsversorgungsrechtlichen ähm, Gründen auch ein Vorteil sein kann, unbestritten. Darüber wollen wir nicht diskutieren. Wir kennen da die Vertragsgrundlage gar nicht, aber aus egoistischen und ich glaube auch aus einer Grundlage, dass wir, über, ähm, dass, dass wir hier über auch dann die Szene grundsätzlich sprechen ist es halt einfach schwierig. Denn es gehen immer mehr weg, die Fluktuation ist immer höher nach, nach äh, Richtung WWE, aber es kommt halt wenig wieder zurück. Und deswegen bin ich beispielsweise extrem froh und hoffe, dass wir Leute wie Julian Pace, Norman Harras, ähm, jetzt noch hoffentlich noch zumindest ein, zwei Jahre hier haben, damit sie genau auf diese Zahl von roundabout 100 Matches kommen, um dann überhaupt den nächsten Schritt machen zu können. Weil bevor das nicht passiert, sind die halt total unfertig und werden auch in aller Regel nicht so weit kommen, wie man es sich erhofft.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Also wie gesagt, das momentane Pace, was die was die WWE vorliegt, macht von außen für mich echt gar keinen Sinn und ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass sie aus der Geschichte mit den Frauen ja ein Stück weit gelernt haben, weil das, das ist ja augenscheinlich das Problem da gerade, ne? also ich meine das, das ist ja das, wo, wo die Leute gerade wieder rausgehen, wo einfach nichts zu sehen ist, die kriegen also ich, wie, wie, wie viele große Events gibt es von NXT UK, also wirklich mal Momente wo, 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 wo da auch ein Spot auf der Card frei wird und wann ist der nicht sind belegt vier bis fünf von,
0: im Jahr. sind vier bis ja, fünf im Jahr, ja maximal
1: genau. und, dann, und, dann, und dann die sind mal in der Regel dann belegt von irgendwelchen, von irgendwelchen offensichtlicheren Picks bei der ganzen Geschichte, weil du eben dann noch eine Rare Ripley rumturnen hast teilweise oder dann auch mal eine, weiß ich nicht, irgendwie noch Leute, die aus Mainroster wieder runterkommen und sowas, ne? Also ich meine, wo, wo sind die Spots aus, abgesehen von den paar TV-Shows, die es da gibt? Und ist, ist, das das, ist das der Kontext, in dem man sich da weiterentwickelt? Das glaube ich halt nicht. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also für Thatcher, wie gesagt, verdient alles Geld der Welt. Er hat, glaube ich, sehr, sehr viel Geleistet, gerade mhm. was ein Aufbau bei der WXW angeht. Also das ist, das ist nicht der Punkt. Ich wünsche Ihnen da alles, alles Gute der Welt, aber egoistisch ist es super schade und ich, ach Gott, ja. Also für mich war das echt ein, war das echt ein ganz schöner Nackenschlag und ich finde es ich beschissen. Aber, ähm, und ich glaube auch nicht, dass, also wie gesagt, ich bin halt auch traurig, wenn ich jetzt noch, wenn ich davon überzeuge, bei Ilya ist es so die andere Geschichte. Natürlich bin ich traurig, Ilja nicht, äh, nicht mitzusehen oder Walter nicht mitzusehen, aber die kriegen ihre High-Profile-Matches in der WWE, da kommt was. Äh, die, die liefern. Bei Thatcher sehe ich das halt abseits von irgendeiner Stable-Feder halt gerade nicht passieren. Ja, man, man möge mich Lügen strafen, aber gerade ist es einfach beschissen.
0: Es kann ja sein, dass die WWE ihr Konzept des Wrestlings komplett über den Haufen will. Mhm. Ja? Mag sein. Und dass wir dann wirklich Thatcher in einer optimalen Rolle bekommen, man darf auch nicht vernachlässigen. Wir erinnern uns an seinen Evolve-Run. Natürlich ist das einige Jahre, bevor er jetzt auch in der WXW noch mal richtig groß war. Aber auch da hat nicht alles immer hundertprozentig funktioniert. Du musst auch erst die Konnektivität mit den Fans hinbekommen, die er jetzt bei uns in Deutschland, aber auch teilweise bei Progress eh richtig gut hinbekommen hat. Also das heißt, es, du musst viel Arbeit reinstecken, damit das so gut wird, wie es wird. Und wir sehen ja, und deswegen kritisieren wir das, beziehungsweise sprechen es überhaupt an, ja nur, dass wir die Befürchtung haben, dass diese Zeit nicht investiert wird in diese Arbeit. Und das ist ja das Problem. ja, Weil wir denken, okay, jetzt wird so schnell gerusht und dann ist der Aufbau halb gar und niemand freut sich darüber. ja. Und wir wollen ja, dass es das all für alle am besten funktioniert, aber natürlich hätten wir uns auch gewünscht, dass jemand, der so ein geiler Company-Guy wie Timothy Thatcher ist und so viel auch schon äh, Positives bewirkt hat in der WXW, so wirklich ein Aushängeschild war, dass er uns weiter erhalten äh, bleibt, das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Aber das kommt leider für mich zum nächsten Punkt, den ich auch als nicht total unproblematisch sehe. Denn mit dieser Sache einher geht natürlich auch ja das Konzept der nicht Verabschiedung. Ich weiß, äh, bei Thatcher ist es so, der will das gar nicht. Das hat ja Teres auch wunderbar in ein paar Tweets beschrieben, wo er gesagt hat, äh, es hätte die Möglichkeit für einen großen Abschied gegeben. Das wollte er nicht. Er ist auch nicht der Typ für Verabschiedung. In einem kleinen Rahmen war es genauso, wie er wollte. Das respektiere ich. Mir geht es eher darum und gar nicht, das hat gar nichts mit Thatcher an sich zu tun, sondern fast eher mit ähm, generellen Leuten, die weg von der WXW hin zu äh, NXT oder zur WWE gehen, dass wir die immer wieder sehen und auch dieses Verabschiedungskonzept, das man zumindest auch persönlich abschließen kann, das haben wir nicht, ne?
1: Ja, nee, das ist das ist weg ähm, und ich finde das, ja, ich verstehe halt auch ein Stück weit ähm, die WXW, dass, es, äh, dass man dem Wunsch des Workers nachkommt, aber ich also für mich als Fan ist das ultra unbefriedigend, wenn Thatcher äh, ewig lang, wir warten auf den Titelgewinn, dann kommt der Titelgewinn dann verliert er den in einem Fourway ähm, und danach ist er weg. Das ist halt, das ist halt, als Fan halt auch nix, muss ich echt sagen. Das ist halt echt schade, das ist echt blöd. Bei Walter und Ilja haben wir diesen, diesen komischen Abschied auf Raten, den wir jetzt gerade durchleben, der sich auch sehr, sehr komisch anfühlt. Ähm, das ist einfach gerade super schwierig, weil man halt auch irgendwie nicht den Cut bekommt mit diesen Leuten. Das ist halt, sie sind halt immer noch irgendwie da. Gut, Thatcher ist jetzt offenbar ganz weg auf einen Schlag, also auch beschissen, aber immerhin weiß man's. Ähm, aber ja, ich, es, es, geht, es geht sehr unbefriedigend unbefriedigendes Ende, gar keine Frage. Also, man sieht, man steht, also es ist ja schon spannend, dass wir das jetzt einen Monat später quasi oder zwei Monate später quasi erfahren, äh, dass das jetzt der Abschied war. Also, das Ding, worüber uns für sie so, so gefreut haben, ist es zerfällt für mich dann im Nachhinein eben auch so ein bisschen dieser ganze Title Run, weil es im Grunde halt ein Abschiedsrun war, was wir damals aber noch nicht wussten. Ähm, ja, so, so geht's dahin. Ja, das ist es halt.
0: Und das ist ja, ne, wie gesagt, ich will das nur so ein bisschen äh, klar dokumentieren, weil genau das ist, ich kann das wie gesagt bei Ilya, das löst die wäre ja dann zum Beispiel auch echt gut, dass dann auch für so große Matches dann auch Ilja da nochmal reinkommt und der ist ja sowieso relativ häufig dabei, weil jetzt auch ein Obertraubling dabei. Ähm, mit Walter, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, das ist ja auch so ein größeres Thema, andere Leute sind auch regelmäßiger dabei, die dann ähm, auch wirklich einen Kaderplatz noch haben, aber es ist dann halt gerade so bei so größeren Leuten wie bei Thatcher, hätte, hätte ich mir natürlich eine Verabschiedung, hätte mir gut gefallen. Und vielleicht ist es auch manchmal besser so, dass du irgendwie mal ein Ende dran machst, aus egoistischen Gründen, Ferngründen vielleicht, aus ähm, betriebswirtschaftlichen Gründen, beziehungsweise aus Gründen Das Ticket-Selling ist natürlich klar, dass du es das nicht machst, weil eine Option mit einem großen Namen Ticket zu verkaufen, mehr ähm, sorgt natürlich auch für eine wirtschaftliche Stabilität, ist auch klar. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber das ist nur so ein Aspekt, den wollte ich mal ansprechen, weil du hast ja auch mal angesprochen, auch in unserem Chat, wo du gesagt hast, ja, irgendwie die Möglichkeit, dass wir gar nicht mehr so abschließen können und auch gar nicht genau wissen, wo jetzt wo fängt jetzt der neue Weg an, ist halt einfach ein bisschen schwieriger. Ne? Umso besser, dass vielleicht jetzt gerade dieser neue Weg gegangen wurde mit jungen Talenten, die wir wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, erst nochmal ein paar Jahre für uns haben, sage ich mal. Ja?
1: ja, schauen wir mal. Ja. Also, ich weiß man ja auch noch nicht genau, wie sich, wie sich, wie sich das ausklamüsert, aber äh, ja, wäre schön. <lacht> Es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an wie ein Trennungsschmerz gerade,
0: ja, also Frau ja. äh, äh, Freundin hat gerade Schluss gemacht und irgendwie kann man das jetzt auch schwer verarbeiten, ist momentan tatsächlich so, weil ich glaube, Thatcher ist uns alle sehr ans Herz gewachsen und auf jeden Fall auch ein cooler Typ gewesen, wir hoffen, dass das mit NXT noch gut läuft, vielleicht sehen wir ihn doch prominenter als wir denken, aber... Ich denke, es ist trotzdem gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Wolltest du dazu noch was sagen oder bist du... Nee, so
1: nee ich, bin, ich bin traurig und fertig. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Na, hoffen wir, dass wir dich bald wieder hinbekommen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit einer positiven Sache an. Und zwar, wir haben drei neue Six-In-Carat-Gold-Teilnehmer. Und, und zwar, mhm. ähm, gerade ganz frisch ähm, bestätigt, weil sie ihre Matches in Obertraubling gewonnen haben. Julian Pace Rotation. Und kurz davor schon bestätigt worden ist ähm, Leo Rush. Ich glaube, noch WWE-Talent tatsächlich. Zuletzt mhm. NXT Cruiserweight-Champion gewesen. Und äh, hier müssen wir sagen: Wir haben hier drei Teilnehmer, die komplett aus dem Raster fallen, wenn wir uns die sonstigen Leute so angucken. Aber ich freue mich sehr, sehr für äh, Julian Pace und für Rotation. Bei Rotation hätte ich das niemals gedacht, aber irgendwie finde ich es ganz geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also komplett aus dem Raster fallen sie für mich nicht. Mit Mike Bailey und Puma King können die rein theoretisch auch gut worken, auch schon mal äh, sofort. Und äh, ich glaube, auch ein Black Taurus weiß aufgrund seines Backgrounds gut, mit solchen Leuten direkt umzugehen. Ähm, aber ja, es sind auf jeden Fall, die High-Flayer-Riege wird, wird wird ein ganzes Stück verstärkt. Ähm, auch mit zwei Local Talents, was für mich eine sehr schöne Sache ist, weil gerade die jetzt dieses Spotlight dringend, dringend brauchen. Ähm, wir nehmen das jetzt gerade übrigens am, am Sonntagnachmittag auf, gegen genau. äh, 20 vor drei. wir sind uns bewusst, dass heute Abend bereits der der, der letzte und äh, nächste Name quasi kommt. Aber äh, genau, das besprechen wir dann in der dazugehörigen Komplett-Karat-Ausgabe, die dann demnächst kommt. Ähm, ja, aber über die drei Namen bin ich auf jeden Fall froh. Ähm, Lee Rush ist mir scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich okayer Wrestler. Ähm, ich will eigentlich gerade keine Leute in diesem Turnier haben, wo die Chance, dass sie wiederkommen, bei null liegt. Mhm. Das sehe ich bei ihm gerade ziemlich so gegeben an, auch wenn er halt irgendwie mal ausgeliehen werden kann. Aber das ist halt nichts, was planbar ist. Ja, und ich möchte halt Storylines gerade haben, darum gibt mir der Typ Erstmal nix, wie gesagt, ein akzeptabler Wrestler, aber pff, ja, ist in Ordnung, äh, kann, kann mit rumflippen mit dem Rest, das wird, das wird gut. Mhm. Ähm, aber über Rotation und Pace habe ich, hab ich mich sehr gefreut.
0: Ich sehe es ein bisschen anders wie du, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Leo Rush für mich gerade mit der ähm, Qualifikation von Pace und Rotation enorm viel Sinn ergibt. Ich finde die drei, du hast eben noch andere angesprochen, auch Mike Bailey, das bildet für mich so das Gerüst, äh, wie die auch in den nächsten Runden kommen können. Ehrlich gesagt, sehe ich Leo Rush wahrscheinlich eine Runde weiterkommen gegen Rotation, dann rausfliegen gegen Julian Pace und dann bin ich komplett zufrieden, weil er zwei gute Matches hatte äh, gegen Athleten des WXW ähm, Kaders und dass äh, die beide irgendwie ein ähnliches Konstrukt verfahren und, und das finde ich gut. Also deswegen, ich sehe das nicht, ich sehe den nicht als Turnierfavorit, ich sehe den als Add-on, der vielleicht, weil ganz ehrlich, wir haben auch nicht so, so viele Highflyer, die auf einem Niveau sind, damit du sagen kannst, okay, du machst äh, gute Matches, die irgendwie die auch irgendwie weiterbringen und auch jo Julian Pace oder auch Rotation weiterbringen. Insofern sehe ich das unter diesem Gesichtspunkt und deswegen finde ich das gut. Ich, wie gesagt, ich sehe den nicht als Turnierfavorit, aber für mich ist das der Grund, wie das funktionieren kann. Und dann hast du noch einen Namen, der vielleicht den einen oder anderen auch noch an Land zieht, damit, äh, du sind ja jetzt schon über 1000 Zuschauer pro Tag irgendwie announced, dann ist es vielleicht, vielleicht kommt an dann dadurch noch 50 Leute mehr hinkommen, dann ist es auch cool. Das ist so mein Ansatz. Ich kann aber deinen natürlich nachvollziehen. Trotzdem bin ich da ein bisschen positiver. und ich, Für mich überwiegt einfach die absolute Freude, dass mit Julian Pace jemand da ist, der es sich verdient hat. Ja, leider ist unser, Levaniel hat es noch nicht geschafft, das könnte nächstes Jahr aber klappen. Und dann auf jeden Fall auch Rotation, wie geil ist das? Da bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Wir haben da jetzt schon einen sehr uniken Kader. Du, hast, du sagst gerade richtig, eine Person wird noch kommen. Lass uns mal überraschen. Dafür werden wir dann ja unsere eigene Euro-Catch-Vision äh, Preview-Ausgabe fürs äh, WXW 16 Carat nochmal ausführlich drauf eingehen, wahrscheinlich dann auch schon mit den genauen Brackets, wer gegen wen antritt, da gucken wir mal. Aber das ist für mich eigentlich eine positive Sache und ich muss sagen, äh, da hat sich die WXW was Gutes einfallen lassen.
1: Ja, es wird sehr gespannt, sehr gespannt auf den letzten Teilnehmer auf jeden Fall. Ähm, das sieht aber sehr, sehr rund aus. Und äh, ja, ich, das sprechen wir im Detail dann.
0: Wenn, und dann ist die Luisa nämlich auch wieder dabei und yes. die hat ganz eigene Takes. Und dann schauen wir mal. Auch äh, zur Sache, äh, dass 16 Karat passend, aber stand jetzt zumindest gar nicht in die Abendveranstaltung involviert, ist ein Name, den wir natürlich alle kennen: Walter. Walter tritt am Sonntag an. Aber nicht bei Karat, sondern bei der Veranstaltung, die vormittags läuft, also ein maki event beziehungsweise, ja, so ein wegs event kann man sagen. Ich bin ein bisschen irritiert davon, weil ich es natürlich schön finde, dass Walter da ist, wie er ja immer noch über die eine oder andere Storyline gesprochen haben, die ja noch nicht vollendet ist, aber ähm, es ist schon ein bisschen strange, dass er dann nur für die Vormittagsshow am Sonntag angekündigt ist, oder?
1: Sehr sehr komisch, also, weil wir sind ja auch dran gewöhnt, dass bei diesen Vormittagsshows jetzt per se nichts Krasses passiert, sag ich mal. Ne? Also äh, das ist immer ein, ein Bonus und da wurde auch schon mal was getaped und dergleichen. Aber es waren jetzt meistens nicht, also von allen Sachen, die in diesem Wochenende stattfinden, war das ja meistens der Event mit dem, mit dem geringsten Fokus, sage ich mal, mhm. mit dem geringsten Interesse in der Breite. Insofern ist es halt schon sehr spannend, dass da jetzt ausgerechnet der... Äh, größte Name auftaucht. Ich finde es auch komisch, aber aufgrund der ganzen äh, Fluggeschichte und der ganzen terminlich terminlichen Schwierigkeiten lässt sich das vermutlich nicht anders legen. Ähm, das Wir, weil wir da gerne in einer anderen Form auch beim Turnier gesehen hätten, müssen wir, glaube ich, auch nicht betonen, aber vielleicht geht da ja was mit Star in, in irgendeiner Richtung. Schauen wir mal. Ich äh, nehme das erstmal so hin. Also toll finde ich es. Also ich bin jetzt nicht begeistert davon, aber pf, schauen wir mal, was bei rauskommt.
0: Ja, ja, müssen wir gucken, was dabei rauskommt. Ist halt so, dass ich halt denke, dass dummerweise dann in mir natürlich schon die Gedanken wieder losgehen. Und ich denke, na gut, wenn der ja schon an diesem... Sonntagvormittag da ist, ja. Mhm. Vielleicht tut sie ja doch noch was, ja. Weil da muss ja doch nicht vielleicht für alle Taping-Tage da sein bei äh, NXT UK. Vielleicht gibt es ja ist, doch noch die ist, ist, da, ist, da am ist, ist da am Sonntag noch was? Ich weiß gar nicht, ob am Sonntag noch was ist. Ich, ich glaube, wir, glaub, wir sind immer Freitag, Samstag. Freitag, Samstag, ich. hätte ich normalerweise gedacht. Ja, und deswegen vielleicht, wir schauen mal, da müssen wir natürlich auch drüber reden, wenn wie auch immer die David-Star- Bobby-Ganz-Sache ausgeht, könnte das irgendwie uns weiter tragen. Ich glaube, dass dieses Ungewisse, dass er nur vom Vormittag angekündigt ist, vielleicht auch gar nicht schlecht ist für den Sonntag, ja, wer weiß. Wir gucken einfach mal, was da passiert. Ja,
1: ich, ich erwarte auch nichts, aber lass mich überraschen. Vielleicht.
0: So, so gehe ich die ganze Sache auch an. Für die Leute, die auf jeden Fall Interesse haben, Walter unbedingt beim WXW Karat-Wochenende zu sehen, habt ihr die Möglichkeit, ihn ebenso bei dieser Show, die wir eben schon gerade angesprochen haben, auch wirklich zu sehen. Das ähm, ist natürlich ein cooles Announcement. Ich weiß, jetzt schon, mich hatte Kollege angesprochen, der hat dann gesagt, naja gut okay, äh, die wissen schon wie sie es optimal verkaufen, dann muss ich jetzt da wohl doch hin, also äh, der, der, er wird ab 12.30 Uhr bei dem WeXW Wheel of Wrestling Feature Event dabei sein schaut vorbei, wenn euch das interessiert ansonsten, ich glaube fast, dass wir dann ähm, erstmal wach werden müssen weil um 17 Uhr geht es dann weiter und äh, strigger hat schon gesagt naja, man darf auch nicht vernachlässigen auch das mosch, mosch ist ein großer Draw. Jetzt, yes, das ist richtig. <lacht> ja, um ja,
1: aber auch, dass, ich glaube auch, dass werd ich, das werde ich mir leider sparen müssen. Ja,
0: aber gut, wir können, man kann nicht alles machen an einem Wochenende. Ja, ich meine, das muss man dann auch beherzigen. So, ja. aber gut, wir gucken, wie es weitergeht. Sprechen ausführlich zeitnah darüber, die Zeit rennt. Denn in weniger als einem Monat ist es nämlich schon soweit. Ich glaube, sind ich habe jetzt nicht nachgezählt, 28 Tage oder so. Und dann geht es auch schon los. Ich bin am Donnerstag schon da. Aber die Details werden wir dann demnächst noch besprechen. Gucken wir doch jetzt noch mal ein bisschen, was so passiert in, des, in der Welt des Wrestlings. NXT TakeOver Portland. Und äh, ich würde einfach sagen, wir machen mal so zwei Matches, jede, auf die er sich freut. Ich fange gerne mal an. Ähm, und ich sage, ich freue mich auf das Match Keith Lee gegen Dominik Dijakovic. Ein Match, äh, das die beiden natürlich jetzt schon länger aufgebaut haben. Wir kennen deren Fehde über die ähm, Indie-Ligen hinweg. Ähm, auch jetzt bei NXT. Und das ist jetzt ein Match, äh, es geht ja um den NXT North American Championship, den Keith Lee hält. Lee, der ja wirklich extrem gut im WWE-Kosmos mittlerweile ankommt. Und für mich auch weiter die Möglichkeit, für Dijakovic sich weiter zu präsentieren. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein sehr ordentliches Match.
1: Ja, sicherlich. Ich fand die jetzt, die Matches, die die im Indie-Bereich hatten, waren auch nicht so ganz meins, muss ich sagen. Also die beiden mögen sich ja sehr und fanden, haben ja auch ihre Matches von sich selber immer sehr gehypt. Ich fand die bisher, also es war sehr solide auf jeden Fall und sehr gut, aber es ist jetzt nichts, wo ich mit einem Ohren Es gab es jetzt auch schon mehrmals. Ja. Ich muss allgemein sagen, die die Karte ist, äh, glaube ich, für mich die bisher schwächste takeover karte Es mhm, ist wirklich ja. fast nichts bei, was mich interessiert und sehr viel, was ich aufgrund der beteiligten Person überhaupt nicht sehen möchte. Also vom Title-Match bis hin zum Baylor gegen Gargano. Mhm. Und das Tag-Match ist mir auch wirklich wurscht. Ich freue mich auf die beiden Frauen-Matches tatsächlich. Ähm, das kann ich an der Stelle schon mal gleich vorwegnehmen. Also Rhea Ripley gegen äh, Bianca Belair ist sicherlich eine Übergangsfehde für, für Rhea. Ähm, aber ist in Ordnung. Bianca haben sie gerade gut aufgebaut. Also auch By ausreichend aufgebaut. Maybe. Genau. Mhm. Genau. Auch gerade auch ausreichend aufgebaut für so einen Zwischenspot. Das ist jetzt nichts mit einer großen, mit großen ähm, Brisanz dahinter. Aber für so ein Ding irgendwo im Februar äh, ein sehr äh, kompetentes und äh, solide aufgebautes Match. Das kann man, also finde ich hier genauso richtig im Februar. Es ist so ein typisches Übergangsding im, im Frühjahr und äh, da passt es auch gut hin.
0: Ja, das, das ist genau das Ding. Du sprichst an. Ich finde die Karte auch nicht so. Also, das ist ne gar nicht böse gemeint, ne? immer gute Wrestler dabei, aber ich habe so, mir fehlt so gerade die Griffigkeit so ein bisschen. Ne? Ich bin jetzt nicht total em emotional investiert. Deswegen ähm, warte ich mal ab, was nächsten Sonntag übrigens auch passiert. Äh, ich habe sonst immer das Gefühl gehabt, dass die meisten NXT-Pepperviews Samstag waren. Äh, jetzt mal Sonntag, also wahrscheinlich, weil es halt am Sonntag einfach kein WWE-Pepperview gibt. Aber ähm, da müssen wir mal abwarten. Äh, grundsätzlich ist mein zweites Match, auf das ich mich mit am meisten freue, auf zwei ganzen Card, das Dakota Kai gegen Tegan Nox Match auf jeden Fall etwas, äh, bei dem ich eigentlich richtig Bock habe, denn das ist als äh, Street Fight auch gut aufgebaut, wir hatten die Geschichte bei den Wargames und ich von beiden Wrestlerinnen auch noch nicht so richtig viel auf einer höheren Bühne gesehen habe bei NXT mhm. und das kann für beide ein Breakout-Moment werden.
1: Auf jeden Fall, das ist auch das Spannendste für mich tatsächlich an der Stelle. Ähm, Freue ich mich auch drauf, ähm, bin gespannt und äh, das sind auf jeden Fall die beiden Sachen, auf die, ich, auf, die ich noch auf die ich noch Bock habe, der Rest ist mir wirklich sehr egal. Mhm. Aber gut, immerhin
0: hat er die Möglichkeit, dich positiv zu überraschen. <lacht> gut, wir haben noch zwei Fragen, die wir aus der Community bekommen haben. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, aber dieses Auspeitschsegment von Cody und MJF, hast du das gesehen bei der letzten AEW-Folge? Und wenn ja, was ist dein Take?
1: Äh, ich äh, Ja, also ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Also ja. ich, also ich habe es ich, ich, ich gesehen und ich fand es auch äh, patent äh, und, und, und gut gemacht. Ich habe jetzt allerdings ehrlich gesagt nicht verstanden, warum es so krass Diskussionen darum gab und warum das so gehypt worden ist. Also es war also ich habe das Gefühl, ich, ich habe dieses Segment im Pro Wrestling schon 20 Mal gesehen. Darum, ich bin ein bisschen lost. Vielleicht kannst du mir helfen, was, ob ich irgendwas Spektakuläres übersehen habe an der ganzen Geschichte.
0: Ne, tatsächlich weiß ich jetzt auch nicht genau. Also äh, das ist nämlich genau. Das, ja, also ich, ich, mein,
1: also ich, ich dachte nämlich, es ging bei Twitter dermaßen rum, dass ich dachte, ja. dass irgendwas richtig Schlimmes passiert. Ich da glaube, war, also aber wir, da? Dürf,
0: wir dürfen nicht vernachlässigen, dass auch viele junge Fans jetzt wieder Wrestling. Ja, okay, ne? stimmt. Und, ja. Äh, und natürlich, wenn wir jetzt einen Callback auf von vor 20 Jahren machen, ist das für uns okay. Aber das haben haben viele Leute noch nicht so in diesem Maße gesehen. Und ganz ehrlich, die ganze WWE-Zeit dazu. Inzwischen war ja, gab sowas halt nie, deswegen wahrscheinlich, weißt du?
1: Ja, 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 das kann, das kann gut sein, stimmt. Dann ist es vielleicht einfach, dass, dass ich mich in sowas schon ein Stück weit satt gesehen habe oder das halt schon öfters gesehen habe und das andere eben jetzt noch nicht erkennen. Äh, Aber ja, es war, war ein sehr klassisches äh, und äh, fast schon traditionell erzähltes. Ähm, ähm, äh, Segment im Wrestling mit Auspeitsch und dergleichen. Also ich bin da jetzt bei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei dieser Fehde jetzt nicht krass emotional involviert. Also mhm. ich finde beide ganz cool, aber ist jetzt auch nicht das spannendste, was in AEW für mich passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es war handwerklich alles gut, hat alles gepasst, fand es auch cool mit den Leuten, die rausgekommen sind. Äh, war jetzt aber weder was, wo ich sagen würde, dass es irgendwas, was man gesehen haben muss, noch dass das irgendwie eine krasse Geschichte war, die AEW irgendwie äh, überhöht. Aber äh, solides und äh, patentes Storytelling. Ja, ich mhm, in Show.
0: Ich sehe es genauso, ich finde es ähm, nicht so unfassbar dramatisch, sage ich mal. Ich finde mhm. also ganz ehrlich, ich brauch's nicht. Ich, also persönliche Haltung ist immer, ich brauche es nicht tatsächlich. Das ist mir jetzt also das, äh, bei der WXW Anniversary Show gab es ja ein ähnliches Segment halt, ne, mit Jan Simmons. Und Alexander James, ja, insofern, ich ich habe das ja letztens erst gesehen und wie gesagt, für mich ist es nicht komplett no notwendig, aber es ist halt eine klassische Erzählung von so einer intensiv geführten Storyline und deswegen kann man machen, ja, brauche ich nicht zu oft haben. Ich finde die Fäden von denen, ehrlich gesagt, ziemlich gut aufgebaut. Mich freut es, ähm, dass es jetzt zu diesem, ja, auch mal endlich zu einem wirklichen Money-Match auch für MJF kommt, ja. Weil äh, er ist immer als Charakter sehr präsent, er hat interessante und wunderbare Interviewsegmente, aber so das große Match war ja für ihn in der letzten Zeit noch nicht dabei. Und das kann jetzt so der Turning Point sein. Deswegen freue ich mich darauf. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es für viele erstmal irritierend war. Allein, weil das sieht man nicht so oft, ja. Insofern.
1: Nun, ja vielleicht vielleicht deswegen äh, wie gesagt ich habe das Gefühl ich hatte ich hatte es schon zehnmal gesehen in der Form äh, es war es war auch natürlich äh, krass dass äh, wie, wie Cody das genommen hat also, ja. das war ja auch aller, physisch aller ihren Wert aber genau ähm, war
0: war in Ordnung. Und eine letzte Frage noch, über die haben wir sogar schon tatsächlich ein bisschen öfter gesprochen. Was halten wir vom Intergender wrestling Und da kann ich jetzt erst noch mal ganz kurz auf das Interview mit Tess verweisen, wo wir auch genau darüber gesprochen haben, ob das vielleicht in der WXB auch irgendwann mal ein Ansatzpunkt wäre. Mein persönlicher Take, ich fange an, dann sagst du gerne, mein persönlicher Take ist, ist dass wenn wir das irgendwann mal erreichen, dass alle auf einem ähnlichen Niveau sind und dass die Story, mir geht es um die Storys wenn die Stories gut erzählt, werden, finde ich das vollkommen cool. ja Aber es muss halt irgendwie äh, so eingebunden werden, damit mir das Hauptwerk äh, verkauft wird. Aber ganz ehrlich, ich sehe schon so viele patente Wrestlerinnen und Wrestler, die gut miteinander harmonieren, dass ich auch schon oft gedacht habe, das finde ich mega geil. Also für mich gibt es kein Ja, das muss immer so sein, aber für mich ist es so, wenn es in die Story passt, ist es vollkommen cool.
1: Für mich muss das nicht mehr in die Story passen. Für mich kann das genauso gut einfach Aha. kommen wie ein random Singles Match tatsächlich. Also ich wüsste nicht, was was äh da langfristig dagegen sprechen sollte. Es gibt genug, also ich meine, klar, es wird Leute geben, die sagen, für mich ist das physisch nicht glaubwürdig, was mhm. da passiert, aber es gibt ja genug Frauen, die deutlich größer sind als ihre männlichen Counterparts und auch eine gewisse Körperlichkeit mitbringen. Insofern, da gibt es auch matchups Das ist eine Frage des jeweiligen matchups aber ansonsten kann man das für mich genauso random einbringen wie alles andere auch. Ähm, Finde ich, find ich völlig okay. Ich glaube, es würde... Den äh, gerade wenn wir davon sprechen, dass die Frauenroster gerade extrem ausgedünnt sind, es ist es eine wahnsinnige Chance fürs Frauen-Wrestling, für die Leute sich zu entwickeln. Also, ich Sehr fand, dass alle Leute, die mit Chris Brooks zum Beispiel zusammengearbeitet haben, sei das jetzt Millie McKenzie oder Tag and Knox oder dergleichen, die sind alle gestärkt daraus hervorgegangen. Die haben alle eine Seite gezeigt, die ich davon nicht von ihnen kannte, und ich habe das Gefühl, die haben auch alle was davon mitgenommen. Und alleine deswegen ist es für mich eine tierische Verschwendung, das nicht zu tun, also wirklich fahrlässig eigentlich schon fast. Ähm, ich sehe wenig Gründe dafür, das nicht zu tun. Ich das kann man, äh, wenn man, wenn man, wenn man das nicht, wenn man das nicht hochhängt, dass es ein Mann ist, der da gegen eine Frau austeilt, dann fällt das auch genauso wenig aus wie, äh, auf, wie, ja, dass ein großer Wrestler gegen einen Kleinen austeilt oder sonst irgendwas, Wrestling ist von den Matchups per se, per se her unfair, das soll es auch sein, ähm, wenn man da keine große Sache draus macht, dann kann das auch ganz normal wirken und ähm, ich würde es mir wünschen und ich sehe es als Riesenchance, äh, um, ja, quasi die doppelte Ro Rostergröße quasi zu bekommen und eine viel größere Anzahl an potenziellen Matchups. Ähm, auch wenn man dann natürlich ein bisschen aufpassen muss, aber ja.
0: Ja, man muss aufpassen, aber das entbindet ja eigentlich davon, das trotzdem zu tun. Und äh, das ist genau das, was du sagst. Ich finde, was auch richtig beispielsweise richtig gut geklappt hat, wir haben über das David Star, Leila Hirschmidt, schon gesprochen bei Beyond. Äh, hat auch gut funktioniert. Und gerade auch David Star, wie oft er das auch mit äh, Frauen auch schon gemacht hat. Das sind Dinge, da kann das gut funktionieren. Und Hauptsache, es ist, passiert glaubwürdig. Und du musst einfach, ja, genau, du musst halt es, äh, es hinbekommen, dass du irgendwie diese Geschichte erzählst, dass du dann komplett drin bist. Und das passiert bei so vielen unterschiedlichen Dingen. Das ist ja auch bei dieser, was du gerade gesagt hast, diese Größenunterschiede. Das, ich weiß, natürlich könnte man immer meinen, okay, Big, Big Show ist gegen ähm, kleine Wrestler immer der Favorit, aber wenn du es halt glaubwürdig erzählst, dann ist es plötzlich ganz anders und dann bist du drin. Genau dieser Mo Moment muss nur gemacht werden, aber ich glaube, dass wir grundsätzlich gerade ziemlich bereit dafür werden.
1: Also ohne Scheiß kann mir doch keiner erzählen, dass es nicht dutzend gute Matchups für Layla Hirsch gäbe, zum Beispiel. Ja, das ist ja. doch einfach so ein offizieller Fall. Ja, oder Ball, Jordan der, Grace da, tatsächlich auch. Oder ja. Jordan Grace, ja, da gibt es echt genug Wrestlerinnen, die so einen krassen bestimmten Stil wrestlen, dass der für mich völlig glaubwürdig ist, dass viele Männer das einfach nicht können, was die können, äh, wie beim Wrestling das eben allgemein erzählt wird, also ja, also würd ja, tatsächlich
0: würde ich mir ein Aska, also, wenn wir jetzt mal also, das WWE-Talent ja. nehmen, ne? Ja. Alter, wie gut könnte ich mir das vorstellen, wenn du Aska auch mal gegen jemanden, ähm, an, also, gegen männliche Kontrahnen stellst? Das kann ich mir so gut teilweise vorstellen. Ich hätte voll Bock auf einen Aska. Tyler-Bate-Match beispielsweise, wenn ich jetzt aus der Kiste, also total weird Ko Kombination, aber warum nicht? Das würde alles gut funktionieren. Also insofern, ich glaube, da, wir sind da der ganzen Sache relativ aufgeschlossen und schauen einfach mal,
1: wie die Entwicklung weitergeht. Ne? Ich bin nicht aufgeschlossen, ich fordere das eigentlich. Alles klar. Also, ich finde so. es, ich find, ich find es, find es fahrlässig, das nicht zu tun. Ich finde so. es bescheuert, wirklich. Es ist wirklich bescheuert. So, und Wenn du jetzt Sachen forderst, fordere ich auch.
0: Und zwar, liebe Leute, wenn ihr uns heute zuhört, freut mich das sehr an, was mich aber auch freuen würde, wenn ihr nochmal einen Blick auf den deutschen Minus, also der deutsche Minus podcastpreis.de werfen könntet, da ist noch ein bisschen Publikumsvoting, geht noch weiter bis zum 29.2. da sind wir nämlich mit dem Ringfuchs auch nominiert, wie gefühlt 500 Millionen andere Podcasts, also ihr könnt aber äh, suchen und uns für uns voten, uns wird es auf jeden Fall sehr, sehr freuen, Lasst einfach mal eine Stimme da oder vielleicht auch mal eine iTunes-Bewertung oder so, das würde uns auch sehr freuen. Hilft uns immer, macht das mal, das äh, wäre sehr, sehr toll, das würde unsere Arbeit auch ein bisschen noch mehr auszahlen. Und äh, gerade wie die Inter Interaktion auch immer passiert, das ist ja eine feine Angelegenheit. Die letzten Wochen, wie wir immer bei Twitter auch ähm, interagieren, wo wir auch euch fragen, was wollt ihr hören und so weiter und so fort. Vielen Dank auch für das tolle Feedback, was wir für das TS-Interview bekommen haben. Schöne Sachen passieren gerade. Ja, auf jeden Fall. Also, insofern kann ich nur sagen, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.